Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, mardi 1er août et on est sur le 18e épisode déjà. Bonjour Annick, comment ça va? Bonjour Cathy, 18 déjà! <rire> on est contente, hein? On aime ça ce chiffre-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment très, très intéressant à présenter à nos auditeurs, toujours dans cette thématique où on parle de nos ennemis intérieurs. Et je suis pas mal certaine que toi aussi, tout comme moi, déjà été confronté à ce, à ce petit vilain dont on va discuter aujourd'hui. Et je vous présente le perfectionnisme. Le perfectionnisme, honnêtement, a été longtemps même vu comme une qualité. Euh, tu sais, je me rappelle, là, dans des entrevues, c'était devenu redondant, les gens, de dire « c'est quoi ta qualité? » Puis ils Je suis perfectionniste. perfectionniste. » Oui. Qu'est-ce que tu en <rire> penses? Est-ce une qualité ou un défaut, Cathy? Écoute, on va s'entendre, c'est sûr que la, la, le perfectionnisme en soi, ça représente la tendance à chercher la perfection dans tous les aspects de ta vie. C'est vraiment comme ça qu'on définirait quelqu'un qui est perfectionniste. C'est sûr ouais. que ça a certains effets positifs. Ceci étant dit, ça peut être une énorme source de stress et d'anxiété et de limitation personnelle euh, de toujours vouloir être dans la perfection avant de faire quoi que ce soit ou d'entreprendre quoi que ce soit. Et euh, toujours un peu comme on le mentionnait dans l'épisode précédent, provoquer de l'auto-sabotage. Oui, tu sais, les, les perfectionnistes ont tendance à agir seulement à coup sûr. Euh, c'est une peur insoutenable du ridicule, de l'échec. Euh, c'est comme une humiliation. Tu sais, je, je, c'est jamais assez. Ça s'arrête où? Tu sais, la perfection, est-ce que ça existe? Personnellement, j'y crois pas. C'est pas une croyance. Euh, J'aime dire le progrès et non la perfection. Mais quand on cherche la perfection, il y a un coup à ça aussi. Euh, le coût de la qualité, puis là, je pourrais le mettre peut-être euh, dans, dans quand on va afficher, ou, ou quand on va afficher, mais quand, dans le poste que vous voyez, <rire> dans le poste que vous voyez, il y a une image, euh, et au niveau du coût de la qualité, donc, dans ce que vous faites, et, et surtout en affaires, s'il n'y a pas de qualité, a, les coûts sont élevés parce que, bon, euh, c'est mauvais. Puis là, on améliore la qualité, donc euh, les coûts diminuent. Mais il y a un certain point culminant ici. Et si vous continuez à faire trop de qualité, bien, les coûts augmentent de nouveau. Et à quel point ça en vaut la peine? Donc, si vous avez quelque chose, par exemple, un client qui a été euh, échaudé parce qu'on euh, a fait des erreurs, c'est sûr qu'il pourrait peut-être y avoir un peu de surqualité dans le sens de revalider deux, trois fois notre travail pour s'assurer qu'on n'aura pas d'erreur pendant un petit bout parce qu'il faut regagner la confiance du client. Donc, le coût de la surqualité va valoir la peine pour aller rétablir la relation. Mais est-ce que ça doit être comme ça en tout temps pour s'assurer de jamais faire l'erreur? Euh, je ne serais pas d'accord avec ça. Puis après, ce n'est pas juste un coût euh, d'affaires. Monétaire. Oui, c'est ça, exact. C'est un coût en temps, c'est un coût émotif, c'est un coût, c'est lourd euh, d'avoir ce poids-là, de dire, ben je veux toujours euh, délivrer quelque chose de parfait. 
Tout à fait. Et je pense que si on veut être en mesure de mettre sur pied des stratégies ou de développer, de se développer pour essayer de surmonter le perfectionnisme, ben c'est bien important d'être en mesure de comprendre c'est quoi la cause, qu'est-ce qui, qu qui a contribué au développement de ce perfectionnisme-là en nous. Et ça peut provenir de plusieurs sources. Euh, et je crois que ça vaut vraiment la peine, si on se rend compte qu'on est toujours dans cette tendance-là à chercher la perfection, de comprendre pourquoi on a ce pattern-là. Euh, ça peut inclure plein de trucs. Ça peut être... Euh, lié à des pressions familiales ou sociales, des amis ou euh, des, des gens avec qui on a travaillé. Euh, ça peut également provenir d'expériences qu'on a euh, vécues dans le passé ou de critiques qu'on a reçues. Ça peut provenir du jugement. Bien, bien entendu, la, la, la peur euh, du succès ou du jugement dont on parlait la semaine dernière peut éventuellement créer, euh, contribuer à développer le perfectionnisme. Euh, ça peut aussi venir d'un besoin intrinsèque. Il y a des gens qui ont tellement besoin de sentir la valorisation à travers les autres euh, que pour eux, tout ça passe par être euh, dans le perfectionnisme. Absolument. C'est une surexigence envers soi-même. et J'en entends parfois qui vont dire « Non, mais je suis juste exigeant envers moi-même. » Ah oui <rire> euh, regardez un peu vos attentes par rapport aux autres parce que souvent, ils sont aussi exigeants envers les autres. Puis certains même font payer les autres pour leurs propres erreurs. C'est épuisant. C'est épuisant pour les autres. C'est épuisant pour vous-même. Euh, C'est quoi les conditions à mettre en place pour réussir à tout coup? C'est un peu infernal là, comme méthode de pensée euh, puis de ce que vous faites subir aux autres euh, sans le vouloir, sans, sans même en être conscient. Exactement. Puis tu, sais, tu parlais tantôt euh, des effets euh, euh, qui n'étaient pas que monétaires. Tu sais. euh, de, de faire ça aux autres, ça fait partie des effets négatifs du perfectionnisme. Puis tu sais, ça, ça peut tellement provoquer euh, de la ba une baisse d'estime autant pour soi-même que pour les gens à qui on va le faire refléter. Ça va provoquer des problèmes relationnels avec les autres également. Euh, ça peut vraiment engendrer une roue... Euh, un cercle vicieux duquel ça devient difficile éventuellement de sortir. Donc, de, de faire cette analyse-là pour comprendre pourquoi on est tombé dans ce, dans ce pattern de vouloir toujours être dans la perfection, bien, ça va nous permettre éventuellement de trouver les bonnes stratégies qu'on peut mettre en place afin de surmonter ça. Oui, tu sais, honnêtement, mes conseils ici, ça serait apprenez à aimer à faire des erreurs. OK? Il faut changer la croyance que ça ne vaut pas le coup, sauf si la réussite est assurée. La réussite, c'est un chemin, c'est pas une destination. Les erreurs vont vous aider dans l'apprentissage. C'est un processus, il faut même les accepter. Comme même en affaires, un client qui se plaint, pour moi, c'est de l'or en bord. Le client prend le temps de vous dire ce qui s'est passé. Vous avez le pouvoir de corriger votre erreur. Si le client prend le temps de vous le dire, c'est qu'il y a encore un intérêt à garder la relation. Autrement, il ferait juste s'en aller. Okay? Mais ce, ce cette, ce pouvoir-là aussi de dire vos, in, vos inconforts par rapport à vos erreurs, euh, ben de, de dire ben, qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que ça sert comme besoin. Fait que... Exactement. J'aimerais vraiment, euh, vraiment ça rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Comprenez l'opportunité d'amélioration que ça vous apporte plutôt que de voir ça comme euh, c'est pas assez parfait. Euh, L'opportunité d'amélioration, c'est incroyable quand on prend le temps d'écouter les autres. Puis j'ai ai beaucoup aimé ce que tu disais parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, « Guys, concentrez-vous sur le processus. Lâchez le résultat final, là. Concentrez-vous sur le processus. Le résultat final va venir de lui-même si oui. vous réussissez à vous concentrer sur le processus. » Et euh, 
dans, à travers le processus, c'est de déceler ces opportunités d'amélioration-là. Ça peut être tellement incroyable comment ça peut vous aider à vous propulser et justement à créer quelque chose qui va être de plus en plus parfait sans vous donner la lourdeur que le perfectionnisme va provoquer. Oui, puis tu sais, il y, y a des questions qu'on peut se poser, puis peu importe la situation, où on décèle que peut-être que là, on devient un peu... Euh, dans la surexigence envers soi-même et ou envers les autres, ça peut être de se poser, par exemple, en quoi est-ce que ça m'a aidé jusqu'à présent de toujours être parfaite dans mes relations, par exemple? Euh, ou est-ce qu'il y a des situations passées où j'ai vécu du ridicule? Puis d'en prendre conscience de ça. Euh, si j'étais moins parfaite, ça serait moins épuisant pour les autres, pour moi-même. Puis d'évaluer ça, ouais, peut-être que là, j'exagère un peu. Fait que, tu sais, cette prise de conscience-là, comme tu disais, euh, où là, la, la, la surqualité, la perfection, va chercher une sécurité, mais pour vrai, une sécurité par rapport à quoi? Posez-vous la question. J'aime ce que tu dis vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il y a un beau parallèle qu'on peut aussi apporter à nos auditeurs. Trouver l'équilibre, OK, entre c'est quoi l'excellence puis le perfectionnisme? Parce mm -hmm. que je pense que c'est bien important. Viser l'excellence, c'est une chose. Puis on peut vouloir être excellent en comprenant que ce n'est pas obligé d'être parfait. Exact. J'aime ça. Je, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant euh, en tant qu'être que, que, humain d'essayer de trouver cet équilibre-là. Mm -hmm. Et je pense que ça peut apporter un bien-être émotionnel assez incroyable. Oui, oui, puis je vais répondre sur ce que tu dis. Euh, J'ai fait de la musique une grande partie de ma vie, puis les musiciens ici vont, vont, vont se reconnaître, même si vous n'avez pas fait ça de façon professionnelle. On n'est jamais content du résultat qu'on livre. Euh, donc, l'interprétation, on est des humains, on n'est pas des robots. À chaque fois, il va y avoir une petite couleur différente, il va y avoir une petite chose différente. Donc, répéter, répéter va améliorer le, le, la technique, va faire que ça va devenir de plus en plus excellent. Mm -hmm. Et après, vouloir être parfait ou atteindre ce niveau-là de perfection dans ma pratique, peu importe quoi la pratique, là je parle de musique, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, risque de jamais arriver. Donc, si vous ne mettez pas, c'est quoi vos... Qu'est-ce qui va faire que vous allez considérer le succès dans ce que vous êtes en train d'entreprendre? Être capable d'identifier, bien moi, le succès, je le visualise comme ça. Euh, puis une fois que vous l'avez atteint, mais de célébrer ça, mais ça ne sera pas nécessairement à la perfection, mais ça va être un certain niveau d'excellence dans la façon dont vous avez livré ce que vous avez entrepris. Il faut être satisfait de ça. Absolument. Absolument, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce que tu dis. Puis euh, je pense qu'il y a moyen d'utiliser le perfectionnisme à son avantage, de l'utiliser comme moteur, dans le fond, pour canaliser de manière positive cette, ce, 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 ce désir-là de... Ah oh mon Dieu, j'ai juste un mot anglais en tête qui est « succeed <rire> ». Mais d'utiliser, de, 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 oui, de canaliser son énergie, dans le fond, par rapport à ce, ce, ce besoin-là d'être dans l'excellence, comme je disais, et euh, de réussir à se pousser avec ça plutôt que de s'écraser. Parce que là, c'est ce qui va arriver quand, euh, quand on tombe là-dedans. Euh, puis j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes de la musique et tout ça. C'est qu'à un moment donné, on, on, ça nous écrase. Ça devient un poids... Puis là, c'est là où tout l'aspect d'anxiété, de stress, mais ça, peut, ça peut aller jusqu'à la dépression. Là. Moi, j'ai connu, connu des gens euh, à travers les années. T'sais, on est dans des postes de haut niveau depuis plusieurs années. Fait qu'on a côtoyé des gens dans des postes de haut niveau aussi. Puis ouais. souvent, 
les, les gens qui sont dans des postes de haut niveau ont, ont ça, ce petit désir de perfection-là. Puis je le disais d'entrée de jeu euh, au début de l'épisode, que j'étais certaine que tu avais toi aussi vécu ça dans ta vie professionnelle. Moi, je l'ai beaucoup vécu en début de carrière de vouloir... Euh, j'avais beaucoup de difficultés à prendre certaines actions, mettons, avec mes équipes de travail parce que j'avais peur qu'ils ne me trouvent pas assez parfaite. Mmh. Là, je me disais, oh, si je prends cette décision-là, puis que là, ça, ça vire que le résultat n'est pas parfait. Est-ce que vas-tu avoir des remontrances de mon boss? Vas-tu perdre ma job? J'ai vécu beaucoup de stress et d'anxiété par rapport à ça. Mmh. Et ça je sais que ça m'a freiné euh, sur plusieurs aspects de ma vie professionnelle à un certain niveau de ma vie professionnelle parce que j'essayais souvent d'être dans la perfection avant de prendre l'action que je jugeais être la bonne action. Et aujourd'hui, je comprends que si j'avais mis sur pied certaines des choses que je me suis freinée de faire, j'aurais pu faire avancer des choses beaucoup plus rapidement ou dans un bien meilleur angle. Oui, puis, tu sais, je le disais tantôt, on n'est pas des robots, OK? Fait que je pense qu'en affaires, comme d'un niveau personnel, il faut s'établir des objectifs précis dans un temps précis. Hein? On se met comme un deadline pour réussir les choses. Des fois, ce n'est pas nécessairement nous qui se l'imposons, le deadline. Ça peut être un client, ça peut être euh, une situation spécifique. Mais de gérer ses priorités, pour quelles actions je dois faire pour respecter tous mes deadlines, euh, parce que c'est aussi la crédibilité d'être capable de faire arriver les choses dans un temps qu'on s'est dit. Puis d'abord, cet exigement-là, il est envers soi-même. Donc, pour respecter mes deadlines, je dois aussi accepter, même quand j'ai bien géré mes priorités, que parfois, je vais livrer mon action peut-être à 80 de mes capacités. Des fois, ça va être à 90 de mes capacités. Ça ne sera pas toujours à 100 de mes capacités parce que c'est extrêmement lourd le poids que vous avez par rapport à ça. Donc, d'accepter que des fois, ça va être 80 Et 80 pour vous, c'est peut-être bien excellent pour d'autres. J'adore qu ce que tu dis parce que ça c'est en ligne directe avec le prochain point que je voulais amener. Je trouvais ça super important d'apporter un point supplémentaire par rapport au perfectionnisme. Souvent, les gens qui sont à tendance perfectionniste vont avoir une énorme difficulté à déléguer à transférer des trucs aux autres parce qu'ils ont la crainte que ce soit pas fait de la bonne façon, à leur façon, dans, selon leur standard, selon... Et ça peut, ça aussi, engendrer un stress épouvantable parce que là, tu viens de parler de deadline, d'échéancier, de tout ça. Guys, si vous, essayez de, si vous essayez de tout garder pour vous puis que vous n'arrivez jamais à déléguer de façon appropriée euh, et à gérer proprement vos, euh, vos priorités dans le but de vous permettre d'atteindre tous vos échéanciers, bien là, vous allez tomber encore une fois dans une route difficile des fois à sortir parce que là, là c'est la, la gestion du temps qui embarque dans l'histoire. Puis là, vous allez être dans une course sans fin, une course au perfectionnisme, une course aux aux échéanciers et ça va vous rajouter cette pression-là qui est complètement inutile parce que vous, si vous aviez été en mesure de prendre un petit temps d'arrêt, de regarder vos priorités, de séparer ça à travers vos équipes, bien, fort probablement que le résultat final aurait été encore meilleur que si c'est vous qui prenez tout en charge parce qu'on on devient épuisé aussi à essayer de tout garder pour soi puis de tout faire à sa façon. Donc, je pense que c'est un aspect qui n'est vraiment pas négligeable que d'essayer de s'assurer qu'on est en mesure de déléguer quand on est... Oui, puis je pense qu'apprendre à déléguer, ça pourrait être un sujet en soi là, dans un mm -hmm. prochain épisode, là, pas dans cette série-ci, mais dans un, une prochaine série. J'ai vraiment plein de trucs par rapport à ça. Il y a, il y a, une, il y a une croyance ou une, une, une note là, que j'avais que lue quelque part, ça dit euh, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. 
Okay? Donc, des fois, on va dire, oui, mais je suis capable de la faire, ça va aller beaucoup plus vite si je le fais moi-même. Mais si vous accumulez toutes ces petites choses-là, réalisez le temps que vous avez pour que ça va vous prendre pour chaque chose, même si ça vous prendrait moins de temps, le faire vous-même. Accumulez toutes les choses que vous voulez accomplir dans votre liste de checklist. Là, souvent, le perfectionniste, il y a un checklist. Là. Euh, bien, ça ne rentre pas dans une journée, ça ne rentre pas dans une semaine. Et, 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 et finalement, vous n'arrivez pas dans votre temps. Et le coût du temps, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Fait que comment arriver dans un court délai de temps et quand même se sentir bien par, par soi-même, être fier du résultat, même s'il n'est pas parfait, est-ce qu'il est excellent pour la personne qui le reçoit? C'est ça qui compte. Et ce qui est très intéressant dans ce dernier, dernier point dont on vient de discuter, c'est que ça nous ouvre la porte sur le prochain épisode parce que qu'est-ce qui arrive, Annie, quand ton horaire devient débordé, quand tu as décidé de tout garder puis quand tu n'es plus capable de rien gérer? Bien là, tu te mets à remettre et à remettre et à remettre et tu tombes dans la procrastination qui est un ennemi intérieur absolument dévastateur. Et euh, c'est vraiment l'un des épisodes pour moi qui va être euh, clé dans cette thématique-là, parce qu'à un moment ou à un autre, on, on tombe tous dans ce pattern-là de se mettre à procrastiner pour une raison ou pour une autre. Alors, je pense qu'on aura un épisode fort intéressant la semaine prochaine. On a très, très hâte de vous présenter cet épisode-là, Annie et moi. Oui, oui. Puis pour conclure, euh, au niveau du perfectionniste, je dirais, quand ça vous arrive, vous vous attrapez dans un moment où vous trouvez que peut-être que vous allez euh, un peu trop dans la surexigence, moi, je vous dirais, ça prouve que l'excellence, c'est important pour vous, que vous voulez le meilleur pour vous-même, vous voulez le meilleur pour les autres. Toutefois, c'est d'apprendre à dire qu'il n'y a pas d'échec, juste du feedback, soyez euh, gentil, bienveillant envers vous-même, envers les autres. Mm -hmm. Et donnez-vous euh, un petit peu de lousse. Euh, Absolument. Et transformez votre perfectionnisme en force. Propulsez-vous avec ça et vous allez voir, votre, votre efficacité va littéralement être décuplée. Oui, vraiment. Super. Sur ce, bonne semaine à tous. On a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Annie, comme toujours, un plaisir de travailler avec toi. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Oui, moi aussi. À la semaine prochaine, tout le monde. En, en présentiel. Oh oui, en présentiel. <rire> bye bye. bye. bye.